A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco, Difusora Live, em sintonia com Deus. Atenção ouvinte Difusora Live, em cinco segundos, redação Difusora. No ar, redação Difusora, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é 15 de junho de 2018, sexta-feira, agora são 11 horas e 3 minutos e horário de Brasília está no ar, edição número 23 do jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em 760M e também pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estudos da Rádio Difusora Live, que fica em Machado, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Câmeras registram assalto à mão armada em posto de combustível aqui em Machado. Menina de apenas 3 anos de idade morre após ser agredida por padrasto na cidade de Poços de Caldas. E nós recebemos hoje no nosso programa o vereador Matheus Martins Domingues, o Matheus Jovem de Deus do PT do B. O vereador vai falar um pouco sobre o seu trabalho na Câmara dos Vereadores aqui de Machado. Obrigado, agora são 11 horas e 4 minutos e aqui no Redação Difusora as notícias sempre vêm direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, Redação Difusora. horas e quatro minutos, nós começamos o Redação de Fusura de hoje com o noticiário policial. A cidade de Machado ontem registrou mais um assalto à mão armada no início da noite. As imagens de, do fato, inclusive, circulam nas redes sociais. O crime aconteceu por volta das 18 horas em um posto de gasolina que fica em frente ao trevo do bairro do Jardim das Oliveiras. Dois homens chegaram em uma moto quando o garupa desceu e anunciou o assalto. No momento da ação, haviam clientes no posto de combustível, mas somente o frentista foi abordado. Os bandidos levaram cerca de R$ 200 reais e fugiram em direção ao Jardim das Oliveiras. A Polícia Militar tem feito o rastreio dos assaltantes, mas até o fechamento desta edição do jornal de redação difusora, ninguém foi preso. 11 horas e 5 minutos. Agora uma notícia até chocante, uma menina de 3 anos de idade morreu na madrugada dessa sexta-feira na Santa Casa de Poços de Caldas. Ana Lívia Lopes da Silva tinha sido internada com um traumatismo craniano depois de ser agredida pelo padrasto. O homem foi preso na noite desta quinta-feira e confessou as agressões. Segundo a polícia, a mãe também foi levada à delegacia acusada de omissão. Ainda conforme a polícia militar, as agressões começaram na quarta-feira, quando a menina teria urinado na roupa e na cama. A criança foi colocada de castigo e novamente agredida quando saiu do local. Ela teve um sangramento no nariz. 
Já na manhã de quinta, a menina teria sido vítima de agressão mais uma vez quando chorava. Ao longo do dia, a criança apresentou sinais de convulsão e só então foi levada ao hospital Margarida Morales, pela tia, que é vizinha do casal. A menina estava desacordada, com dificuldade para respirar, com inchaço e sinais de agressão pelo corpo. Em seguida, por conta da gravidade dos ferimentos, essa menina foi transferida para a Santa Casa da cidade, onde faleceu na madrugada desta sexta-feira. A Polícia Civil de Poços de Caldas vai investigar o caso. O corpo da criança foi, foi, levada até, foi levado até o Instituto Médico Legal. Durante o depoimento, a polícia... A mãe da criança contou que o padrasto já havia agredido a menina em outras ocasiões usando chinelo. Segundo a versão da mãe, na quinta-feira, ela dormia quando a menina foi agredida pelo homem. Por volta das oito e meia, a mãe teria visto as lesões da filha e logo depois a criança ficou inconsciente. A menina, segundo a mãe, ficou desacordada até as cinco horas da tarde, quando apresentou inchaço e expeliu sangue. Somente nesse momento a mãe pediu ajuda para os parentes que moram ao lado da casa. A sogra e a cunhada viram o estado da menina, que foi levada, então, ao hospital. 11 horas e 7 minutos, você está ouvindo o jornal Redação Difusora pela Difusora Live. Estamos ao vivo em AM 760 e também pela internet no site www.difusoralive.com.br. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos. Não sai daí. Você está ouvindo Redação Difusora, com Joel Corsini. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural desconto de até 21%. CNPJ desconto de até 21%. Frotista desconto de até 23%. Taxista desconto de até 34%. Deficiência Físico desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. De amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteira, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. A Copa do Mundo está chegando e a Difusora Live também vai marcar sua presença na Rússia. Neymar se movimenta, vai pro lado da meia lua, partiu pra bola, Neymar correu. Bateu! Difusora Live na Copa. Durante a primeira fase do Mundial de Futebol, você vai conferir nos jornais Primeira Mão e Redação Difusora, boletins de correspondentes exclusivos da Difusora Live, acompanhando de perto a seleção brasileira e outras grandes seleções direto da Rússia. Difusora Live na Copa. Mais uma novidade exclusiva para você. Só na Difusora Live. Difusora. Você 
Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Redação Difusora com Joel Corsini. Painel Rural Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é dia 15 de junho de 2018 e nós vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e também todo o sul de Minas. Nós começamos com a cotação do café. O mercado teve uma leve baixa. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ 447, reais, queda de R$ 1. Real. O café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 437,00 a saca. Já no mercado futuro, a cotação fechou em baixa. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em R$ 138,25, uma baixa de R$ 1,90. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 40,70, uma baixa de 2,44%. A saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 76,31, uma variação positiva de 0,07%. Preço do leite. Em Minas Gerais, para o mês de junho, o preço do litro do leite está cotado a R$ 1,29, 1,2907. Vamos com a cotação do frango aqui em Minas Gerais. O preço do frango abatido, resfriado, quilo por atacado, está cotado em R$ 5,10. Já o frango vivo, posto granja, está com preço em R$ 3,15 o quilo. Cotações estáveis em relação à quinta-feira. Preço do boi gordo. A cotação ficou estável também. A rouba do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada em R$ 128,00. Já a rouba do boi gordo a prazo de 30 dias está com preço previsto em R$ 130,50. O preço da vaca gorda à vista está em R$ 118,00 a arroba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco. Em Minas Gerais, o quilo do porco está cotado a R$ 3,74, uma alta de 1,91% em relação à quinta-feira. Agora fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também na região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o tempo na parte da manhã à tarde e também à noite, vai ficar encoberto com chuvas isoladas. A probabilidade de chuva é de 87%. A mínima esperada na cidade é de 15 graus e a máxima prevista de 24. O sol nasceu às 6h39 da manhã e vai se pôr às 5h28 da tarde. O índice de raios UV vai ficar na escala número 10. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. Onze horas e três minutos. Nós estamos no Redação Difusora e, conforme anunciado, nós estamos aqui com o vereador Matheus, jovem de Deus, do PT do B. Muito bom dia, Matheus. Muito bom dia, vereador. Obrigado pela presença. Bom dia, Joel. Bom dia aí a todos os ouvintes. É, dessa programação nessa manhã é com imensa satisfação conhecendo o Joel aqui, primeira vez um grande prazer estou ouvindo aqui, 
excelente jornalista, parabéns pelo trabalho e estamos aqui à disposição da população para né, explicar, explanar é, nesse um ano e meio de trabalho na Casa Legislativa, estamos representando o município de Machado, Joel. Tá certo, Matheus, muito obrigado. É, Matheus, vamos falar um pouquinho sobre os seus projetos? Um projeto que nós achamos aqui, nós destacamos para começar o nosso bate-papo, é a respeito do acervo cultural do esporte. O que é esse projeto? Bom, Joel, é, nós sabemos que o nosso município é rico em esportistas, né? Sabemos aqui que o futebol hoje está em alta, voltou a estar em alta aí, né? Graças a Deus. Também vemos aí também o atletismo, eu lembro da Dona Creia, o basquete também. Então, qual que foi a proposta? Sabemos que muitos esportistas passaram como o nosso amigo Elos, enfim, tantos nomes. A ideia é criar um local que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, criasse um espaço para homenagear a cada equipe, seja no coletivo, seja no individual, porque daqui no futuro, 5, 10 ou 30 anos, que os nossos filhos venham ver, né, o de fato, é, a história do nosso município, a história, quer dizer, do, dos atletas, do time, ó, meu, esse time, então, é, é um projeto simples, mas que vai estar é, trazendo para a população que houve uma história, não só no futebol, no basquete, no, enfim, em todas as modalidades esportivas, né, talvez um pai quer passear com o um filho, né, meu filho aqui, ó, tá vendo esse troféu aqui, ó, aqui essa foto, e eu estava presente, então é, é, é simples coisa, simples gesto, né, Joel, que pode, assim, trazer momentos, assim, de alegria para o filho, para o neto, enfim, né, para toda a população de Machado aí. E esse acervo, ele seria reunido aonde? Como é que ficaria isso aí? Eu ficaria na Casa, na casa da Cultura, aqui no município de Machado, eu, onde eu fui fiscalizar ali, né, porque assim que o prefeito sancionou a lei, tivemos ali a conversa com o secretário de Cultura, né, João Alexandre, e nós já podemos ver, Joel, ali vários, várias fotos ali, várias premiações, aonde a prefeitura, junto com o secretário João Alexandre, já, já separou um espaço ali, está aberto ali para toda a população estar ali presente para estar vendo esse projeto que foi aprovado pelo dia de minha autoria na Câmara Municipal de Machado. É interessante a gente valorizar a questão da história do município e principalmente em pontos é, diferenciados, como o esporte, como você falou. Com Mach, é, Machado tem uma, uma rica história, é, agora nós estamos em tempos de Copa do Mundo, e lá na Casa da Cultura, é, quem já visitou o acervo lá, já deve ter visto uma foto do Garrincha na sua Com primeira certeza. visita aqui. Só para o ouvinte ter uma ideia, o Garrincha ele era campeão do mundo em 58 e veio até Machado antes da Copa de 62, ou seja, é mais ou menos como se o Ronaldinho Gaúcho estivesse em Machado no ano de 2003, 2004, logo depois da conquista do Campeonato Mundial, né? Com certeza, já é verdade, né? E nós ficamos felizes, até meu pai, em questão do Garrincha, meu pai, ele comenta comigo, olha a importância né, desse acervo, eu tenho certeza que aí vai ser de grande, grande, grande porte para toda a população de Machado aí. Com certeza, resgatando a história aqui do município. Verdade, ó. Matheus, um outro projeto aqui também, que é interessante, que chamou a atenção, é a respeito de um projeto que busca coibir a erotização das crianças na rede municipal de ensino. Uhum. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso aí. Bom, é, é importante nós tocar nesse assunto, né? um assunto importante, porque uma, uma das coisas que nós valorizamos é, é a família, né? A família, a família de Machado, a família machadense. É um projeto a qual né, nós sabemos que é um projeto, é, como eu posso explicar para vocês, para a popula população de Machado, uma das coisas que nós temos que ter respeito com o próximo, né, Joel? E nós vemos que o governo quer implantar uma coisa à força para as crianças. Não é assim, Joel. Né? Não é assim que deve ser feito. Nós temos que, a cada dia, tomar o cuidado. Nós temos que, a cada dia... Nós, é, nós vivemos num país, num estado, 
laico, né? Mas só que nós temos que respeitar as origens. Não a força implantar algo, a força em cima da, da, das crianças. Não, não é assim. Então, nós temos que respeitar. E esse projeto é um projeto para estar respeitando. Não é que vai implantar. É, é, esse projeto é um projeto que, que eu estou muito resguardado, porque nós não queremos que, de fato, aconteça problemas com as nossas crianças. Nós temos que valorizar nossas crianças, que nada, de fato, vem ser enfiado à força. Né? Em questão é dos kits, né? Em questão dos kits, nós sabemos aí que a criança, ela tem que ser respeitada, a criança, ela vai na escola, é para estudar, para aprender, né? Ela vai na escola para estudar, para aprender, porque sabemos que nós passamos praticamente Joel, o dia todo na escola, né? E os maiores ensinos vêm da onde? Da escola, não é verdade? Então, é um projeto para simplesmente para estar respeitando e resguardando as nossas crianças, Joel. E nesse caso, quem ficaria responsável por fazer a fiscalização? No caso, seria né, os diretores, os professores e nós mesmos, e a própria população, os pais. Né? Os pais também estariam lá indo, é, vendo de fato como que as crianças estão sendo atendidas, o que de fato está acontecendo. Então, é um projeto muito interessante para estar protegendo as nossas crianças, Jó. Tá certo, vereador. Outro projeto aqui também, é, de sua autoria, que eu acho muito interessante, Sim. que é a respeito da valorização e autorizar o espaço, o uso de espaços públicos para artesãos. Sim. Como é que é essa história? O Joel, é, como eu estava dizendo, Joel, graças a Deus, Machado, ela enrique mão de obras. Nós podemos dizer aqui para você que nos ouve nessa manhã, você da zona rural, aí, da zona urbana, você que está no seu carro, graças a Deus nós somos uma cidade muito abençoada, porque nós vemos é, jovens, homens e mulheres que têm é, o poder do, do artesanato. Né? E, infelizmente, é, esse projeto de lei, se não me engano, foi aprovado um mês e meio atrás, trazendo aí para que nós vemos aí que, infelizmente, Joel, o mercado de machado em termos de emprego está um pouco em escais. E não só no machado, nós vemos no Brasil né? a situação do emprego. Mas algo que me chamou atenção, porque eu pude ver é, vários artesanatos aí, não só também as pessoas, a gente vê também no presídio, os próprios detentos lá, né, eles fazem trabalho fantástico. E também nós temos que dar uma oportunidade, né, porque são cidadãos e todo mundo merece uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E aonde que eu fiz esse projeto para estar valorizando os artesãos do município de Machado? Porque eles não têm espaço para estar trabalhando. Né? Eles não têm espaço. Então, pelo menos uma vez ao mês... Eles estarão aí, é, ou na Praça Antônio Carlos, ou na Praça do São Benedito, eles vão estar o quê? Levando o seu trabalho, que foi né, feito com muito amor, com muito carinho, e está lá também, adquirindo a sua renda. Através aí desse projeto, é simples, um projeto que nós estamos preocupados na valorização desses artesãs e também que eles possam é, se manter através da renda do qual eles estão ali produzindo. Então, a proposta é que, uma vez ao mês, o artesão, os artesãos eles sejam reunidos no local. Com certeza, exatamente. Exatamente. Então, não, por exemplo, ah, sou artesão, quero mostrar meu trabalho, ele não pode ir para a praça sem um alvará. Seria... Isso, exatamente. Então, aí o prefe... a Prefeitura Municipal já está preparando alguns decretos regulatórios, né? Nós fazemos o projeto, mas existem alguns decretos que o prefeito precisa estar sancionando para explicar de fato à população como que vai ser feito, né? Como que os artesões estarão trabalhando. É importante citar aqui, Joel, que esses artesões, é, o dia será bem específico para todo mundo mostrar o seu trabalho, né? E principalmente o pessoal também. É, é, que fica os detentos, também nós estaremos colocando os detentos para estar nos ajudando, porque eu, eu, já, eu já pude presenciar muitas obras perfeitas feitas por, né, por, por esses cidadãos de bem também, né, que estão aí é, 
pagando por aquilo, mas nós também temos que valorizar e que não descartar, porque todos merecem a segunda chance e também já pude ver é, o projeto, Joel, fantástico, barcos, né, já pude ver barcos, carros, enfim, é uma mentalidade, é uma mente qual que eles têm que, de fato, que, que nos impressiona. Na hora que a gente pega um projeto, você não sei se... Você já, com certeza, né? A gente fica, meu Deus, como que eles fazem tanto com pouco recurso ou com palito de picolé? Então, a gente tem que resgatar isso, Joel, na cidade de Machado, né? E toda a população aí que está nos ouvindo aí, logo, logo, teremos novidade, a Praça Antônio Carlos, enfim, a praça, as praças do nosso município, se Deus assim nos permitir, logo, logo, estará recheados aí desses projetos que vai nos alegrar ainda mais aí a cidade de Machado. Tá certo, então, boa notícia para você que é tesão aí, está ouvindo o Jornal Redação de Fujura, quer expor o seu trabalho, não sabe como, é só às vezes até procurar Com você, certeza. né, vereador? estamos à disposição. Para receber as instruções, que vai ter aí, então, um espaço e, e dias específicos, com certeza, com uma divulgação, até para valorizar mais a questão dessa semana, assim como está sendo feito na feira, né, que está acontecendo na Com certeza, na, exatamente. Na, na sobre dito, a feira da família, né, que reúne todos, é, muitos produtores locais aqui. Vereador Matheus, um outro projeto que eu achei interessante também de sua autoria, é a respeito da alteração da lei, fala sobre os ruídos urbanos aqui na cidade. Perfeito. Queria que você comentasse um pouco com a gente. Bom, Joel, eu fico muito feliz de estar aqui, tranquilo, de estar aqui nessa manhã. Você pode estar analisando com o vereador atuante. Um vereador que tem atuado muito, né, além de fiscalizar o Poder Executivo, um vereador além que eu pude entender o meu papel. Está fazendo leis para estar ajudando o município. E, e essa questão de ruídos, eu, como de fato sou evangélico, né, trabalho com a juventude é, e eu fico muito feliz em vejo também aqui o trabalho do, do trabalho jovem do PHN, um trabalho também que eu admiro muito e nós estamos vendo a, a, a dificuldade, Joel em, em, nós só regulariz, é, regularizamos o, o, a questão dos ruídos por quê? Porque nós vemos que infelizmente muitos aí muitas igrejas têm é, é sofrido Joel, por é, transtornos em questão de estar né, ah, os vizinhos serem incomodados, então nós estamos colocando é, regulamentando né, para que as igrejas também ela venha se adaptar ao novo padrão né, que, que é uma lei federal, que nós regularizamos é, de fato a altura dos decibéis, para que as igrejas também, também, dentro do padrão, elas venham se encaixar né, dentro desse novo, desse novo projeto, para que nem, nem a vizinhança, que todos venham fazer o trabalho em conjunto, tranquilamente, para não ter problema. Né? Pois, não só as igrejas, enfim, a gente vê vários eventos aí que as pessoas fazem, é, ou na praça, ou nos bairros da cidade, então a gente está regulamentando para o quê? Para que a pessoa que está fazendo esse evento, que, elas tenham, que ela tenha conhecimento, né? conhecimento de fato, o que eles estão fazendo e até onde eles podem ir. Aí, se eles estiver infelizmente, estão respeitando a lei, serão penalizados. É importante a gente verificar isso também, porque existe, muita gente fala que, ah, não, mas eu posso fazer o barulho que eu quiser não, entre as 6 horas da manhã e até as 10 horas da noite. Não é bem assim. Isso, exatamente. É. Né? Então, é interessante essa lei que vai justamente ajudar e regularizar essa, né, esse fato que é o maior problema que nós estamos enfrentando aqui no município de Machado, né? Aí é onde nós entramos com esse projeto para ajudar ambas partes, né, Joel? Ajudar quem está fazendo o evento e resguardando também o cidadão que está dentro de sua casa. Tá certo, vereador. Vereador Matheus, projetos para o futuro, o que você está trabalhando atualmente? O que você pensa? Bom, Joel, eu fico além de onde você pode ver em questão de vários projetos aí elaborados, em um ano e meio você pode procurar outro vereador em gestões passadas que durante quatro anos simplesmente não apresentou um projeto de lei. E você pode ver aí, né, os ouvintes que estão nos ouvindo nessa manhã, é, a importância 
do vereador esse atuante. E agora, o futuro, nós sabemos que estamos muito promissor. O nosso trabalho, Joel, o trabalho que eu tenho apresentado nessa gestão é trabalhar, Joel, na deficiência, na dificuldade de cada secretaria. Matheus, como assim? Exemplo, a Secretaria de Saúde está deficiente em questão de de veículos para levar o pessoal, né? Ou o papel de zona, de fazer algum exame. Então, esse ano, João, já conseguimos um carro através do, do nosso deputado, é, deputado, deputado estadual Ulisse Gomes, um veículo para estar o quê? Levando as pessoas a fazer tais exames. Então, essa é a nossa proposta. Os bairros, Joel, estavam o quê? Abandonados no nosso município. E o que, que nós podemos levar? É simples. Mas eu lembro que as pequenas coisas, Joel, você que nos ouve nessa manhã, elas se transformam em grandes coisas. Onde nós podemos aí levar as academias para os bairros do nosso município, bairro Santa Luísa, o bairro Santo Antônio do Joel, não tinha nada, nenhum investimento. E o bairro Jardim das Oliveiras, para mim, é o segundo maior, é o bairro mais populoso do município de Machado, né? eu falo em expansão, né? grande. E estamos levando recursos agora... Fiquei muito feliz também, através do Poder Executivo, estar aí implantando os parquinhos, também não posso deixar de falar, a preocupação da Prefeitura Municipal em levar também a diversão para as crianças, nos, né? os parques infantis, nós eh, vereadores aí, não só eu, lembrando, né? é um, porque vereador estava, ah, eu estou, não, né? não, todos nós, aqui é, tem que ser o um coletivo, eu estou representando não só a mim, estou falando em nome da Câmara Municipal, nós vereadores, junto com o Prefeito Municipal, tivemos uma reunião também agora, segunda-feira, muito produtiva, para acertar os eixos, aonde né, podemos ter um diálogo bom com o prefeito municipal, professor Júlio de Ferri, para isso também está vendo várias questões, e aonde há tempos atrás vemos aí a questão dos parquinhos em bairros, então a gente está trabalhando e para ser sincero, Joel, eu quero ser atuante em todas as áreas, tem dificuldade vamos estar trabalhando, Ó, já conseguimos um ônibus, para a secretária de educação vimos a dificuldade, no começo do, do mandato né, é, um ônibus com o deputado federal Leonardo Quintão, já está aí rodando Estou falando, Joel, de recursos que já estão em nosso município. Recursos, caro ouvinte, que já chegou. E você que me ouve aí na zona rural, é, creio que daqui uns 10, 15 dias estará chegando, é, Joel, um veículo para estar o quê? É, levando os, os, os funcionários, exemplo, os maquinários estão, exemplo, vamos falar, na cachoeirinha. Aí os, nós vamos levar, o carro estará levando não só os profissionais, sim também como as, as ferramentas a qual estarão lá executando o trabalho. E a Secretaria de, de Agricultura não tinha um veículo sequer. Sempre vivia estragando. Então, essa é a minha proposta. Levar projetos para beneficiar a todos. Não só uma, ou duas, ou três pessoas, Joel. Tá certo, vereador Matheus. Infelizmente, nosso tempo é muito curto. Né? Mas gostaria já de antemão agradecer a presteza sobre para poder comparecer aqui no Redação de Fusura e deixo os microfones abertos, abertos para sua, suas considerações finais. Bom, Joel, para mim foi um privilégio conhecer você, né? primeira vez aqui, nunca deu privilégio te parabenizar pelo trabalho que você está desempenhando aqui. Eu quero deixar também um grande abraço a todos os ouvintes aí que têm acompanhado essa grande emissora. Quero pedir a vocês, continuem orando por nós, continuem orando pelo Poder Legislativo, Executivo, por toda a cidade de Machado. E estamos aí é, da melhor forma possível, levando projetos, tentando trazer. Sabemos que, infelizmente, não vamos agradar a todos, mas, com muito amor no coração, vamos fazer o melhor para o município de Machado. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Tá certo, vereador. Muito obrigado. Nós seguimos com o nosso Redação Difusora. Música 
agora, você fica sabendo o que está rolando na Rússia. Difusora Live na Copa. Tudo do maior evento esportivo do mundo. Difusora Live na Copa. Difusora. Onze horas e 30 minutos, nós vamos encerrar a redação difusora de hoje com o boletim da Copa do Mundo, né? Na verdade, o boletim dos nossos correspondentes exclusivos, ele foi exibido hoje no Jornal Primeira Mão, está disponível para você no nosso site www.difusoralive.com.br e nós vamos falar dos resultados da, desses dois primeiros dias aí de Copa do Mundo. Ontem, a Rússia surpreendeu todo mundo e goleou a Arábia Saudita por 5 a 0, mantendo aí a escrita de que sempre que um país cede, abre a Copa do Mundo, não sai derrotado. Hoje nós vamos ter mais três partidas movimentando o campeonato mundial. O primeiro jogo acabou agora há pouco. O Uruguai venceu o Egito em uma partida apertada. Venceu por 1 a 0 o gol de Jimenez aos 44 minutos do segundo tempo. Esse jogo foi válido pelo Grupo A e aconteceu em Ecaterimburgo. Agora, ao meio-dia, vai ser a vez do Grupo B, com o jogo Marrocos e Irã, jogando em São Petersburgo. Finalmente, às três horas da tarde, um grande jogo, também pelo Grupo B, Portugal e Espanha, na cidade de Sochi, onde os nossos correspondentes exclusivos estão e vão acompanhar essa partida. Né? Esse vai ser o principal jogo do dia e vai envolver Portugal, que é o atual campeão europeu, e a Espanha, campeã do mundo em 2010. Esse aí, meus amigos, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, encerra-se aqui mais uma Redação Difusora. Lembrando que o jornalismo na, redação, na Difusora Live volta na segunda-feira, às 6h40 da manhã, com o jornal Primeira Mão. A todos vocês que estiveram conosco, gostaria de agradecer muito a audiência. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até mais. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora, com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus.